0: aí galera, começando mais uma live, vou aqui só compartilhar para o pessoal a minha live, para quem quiser acompanhar, poder acompanhar, e aí eu já vou chamar também o nele chamar ele de cara aqui, que aí daqui a pouco a gente começa, muito tranquilo, Lidia Palaciano, a Lidiane, fala Lide, tranquilo? Vou tentar aqui fazer com a câmera invertida, galera. Você está me pegando, não consigo ver. Deixa eu ficar normal primeiro. Ver se eu consigo pegar a live aqui. Do... Opa! Então, pessoal aí, Ana Costa, minha prima. Prima emprestada. G GCS Castro, faixa roxa. Um salve aí para você, meu cara. Boa tarde, Lid. Esperando só o Foconelli entrar aqui Daqui a pouco ele deve estar Alisson Fala Alin Famoso Alin Amigo aí de muitos anos Deixa eu ver se eu abri no browser Aqui a minha live Eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu aqui. eu aqui. Meu TCC foi direcionado na área de psicologia ali. Então, é uma área de muito interesse meu. Gosto muito. Por isso que eu propus ao, ao Falconelli, que é psicólogo, né? Da área de psicanálise, mais especificamente. <risos> Achei ele aqui no Instagram. E ele topou a gente fazer essas lives juntos, a gente discute artigos científicos, né? Troca uma ideia interessante aí sobre psicologia e jiu-jitsu. Patrícia Érica. Salve aí para Patrícia. Tô esperando, gente, ver se o Falconer entra aqui. Um salve pro Gamal, que entrou aí na live agora. nós vamos discutir a segunda parte do artigo que foi falado na semana passada né? que o, da, o artigo da semana passada viu quais aspectos mais psicológicos e que mais aspectos psicológicos que afetavam a performance né? que foram definidores da alta performance de atletas de elite por que, que foram atletas de elite? Foram atletas que chegaram a ser campeões mundial ou bem perto disso. Esses atletas participaram dessa pesquisa, onde foi feita uma, uma espécie de entrevista, que a gente chama de é, entrevista semi-estruturada, que deixa algumas perguntas em aberto para a pessoa responder da forma que ela achar interessante. Um salve pro Marcos que entrou aí na live. E, e aí, a partir dessa entrevista, eles, os pesquisadores observaram o que, que teve de mais interessante, assim, o que, que teve de, de coincidência, o que foi comum para identificar o que, que é importante para a alta performance. Um salve para o Júnior aí, faixa azul da equipe mouse, duro pra caramba futuro da botinha da equipe <risos> nova geração da botinha aí engraçado o Falconelli tá demorando né Vou esperar aí até 3 e 20 se ele não se ele não vier aí live cancelada Provavelmente, se ele não vier, acontecer alguma coisa, que ele costuma ser bem presente, bem assíduo. Então, é isso. esse É uma continuação daquele artigo, né? Aquele artigo tinha observado características psicológicas. Essa, essa é a intenção dele, pelo título pelo menos, é de observar se coisas mais ambientais, né, que né, não são ambientais, né, mas que, prov que dependem menos do controle individual da pessoa. Né? Por exemplo, uma das características é características físicas nem né? natas, por exemplo, nível de, de habilidade e coordenação motor, só para a Evelyn, minha aluna da galerinha mais nova aí, sentindo sua falta no treinador, Doido que você volta a treinar com a gente. E e aí foi foi mais ou menos observado nesse sentido, apesar de como o autor do artigo é muito voltado para essa área psicológica, então foram, foi, falado muito, é, foi falado muito características psicológicas ainda. Né? Estabelecimento de metas, por exemplo, eu vi falando no artigo. Eu queria discutir junto com o falconeiro. Mateuzinho, fala Mateus, Mateus Lucas. Se eu consigo compartilhar esse trem aqui no WhatsApp. Então, essa aqui é a ideia que vai ser discutida hoje. Um salve para Daniel Barreto. Entrou na live aí também ver se eu consigo entrar pelo link que eu mesmo mandei e ver que eu consigo opa ó isso, tá com delayzinho mas eu consigo ver Alguém comenta alguma coisa e fazendo um favor para ver se eu consigo ler os comentários pelo browser? Aí, consigo sim. Valeu, Júnior. Vou inverter a câmera aqui para dar uma qualidade melhor para o visual da live, para estética. Vou ver como é que ficou o enquadramento. É isso aí. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, pelo menos, do que, que eu lembrei do artigo, e aí. Ainda fico o mesmo artigo para eu discutir com o Falconeri na semana que vem. Imagino que ele não vá aparecer mais. Ele costuma ser muito pontual e ácido. Então, se ele não vê hoje, aconteceu alguma coisa. Vou ter que tirar um pouquinho para cá um pouco. Então, galera. Uma, um fator que foi observado no artigo é de, é, de característica física na, que é necessária para o alto rendimento, que foi, foi característica física logo na juventude. Né? O, a criança precisa destacar entre as outras na juventude para receber mais apoio no esporte. Então parece ser uma coisa determinante, tá? Todos as, todos esses atletas que atingiram esse nível de elite, eles foram observados que tiveram assim, que chamavam atenção já quando criança e persistiram por isso conqu conseguiram conquistar o que eles conquistaram. Um salto para o Salles Batista, entrou aí na live. É, foi, foi observado nesse segundo artigo também como que músicos conseguiram é, chegar em alto nível de, de performance também, né? músicos líricos, pelo que eu percebi, né? Foi, eu vi uma parte do, do artigo, o, o cara respondendo na entrevista que ele estudava flauta, ele estudava piano. Um salve para o Spin, faixa preta, muito duro. Lançando um, um curso dele sobre táticas de kickbox viu galera? Quem interessa sobre kickboxing, o Spin manja muito. E o Spin é sensacional, não tenho dúvidas disso. Então é isso cai para dentro vai dar uma olhada no conteúdo do espinho lá, que é interessante também e eu falei das características cis, né e os músculos que foram observados por exemplo e essas características também foram observadas no esporte é foi que percebeu-se como que é necessária uma uma vontade é o que a gente até falou na né, semana passada bastante eu falei falando sobre uma vontade a mais de superar de, de é, excel né que é o termo que usa no 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 artigo que eu acho que uma tradução interessante seria de superação mesmo de buscar o melhor de buscar excelência de de é uma, uma, uma frase que ele que usa no artigo, por exemplo, é de não se contentar com o segundo lugar, não se contentar com a derrota. É, muitos atletas perceberam que eles precisavam de... Eles, eles precisavam de, é, de ter essa dedicação interna e falar assim, não, eu até não, não consegui... Ganhar agora, mas eu vou Eu vou me esforçar, eu vou me superar E vou ganhar na próxima Eu vou me tornar um dos melhores Um salve para Bruna Lá do Projeto Brasil Melhor Pessoa que Eu gosto muito, me ajuda Muito lá no projeto, onde eu dou aula É E é É mais ou menos isso que o artigo Falou, eu... gente, qualquer dúvida Que surgir vocês, por favor, comentem e questionem, é o momento da gente trocar ideia mesmo. Então foi, foram mais ou menos essas as ideias que, que eu peguei do artigo. Tá certo? Foi mais ou menos por aí. Então, ah, eu acho que eu não dei um salto pro Jonathan, que entrou também. Jonathan Tarouco. É isso aí. Gente, eu acho que por enquanto vai ser isso. Eu vou... Vou deixar o resto para a gente trocar ideia com o Falconer na semana que vem. Mas já fica aí já uma, uma introduçãozinha, uma, uma refrescada já do que, que a gente vai abordar na semana que vem. Qual o ritmo de treinamento para alto desempenho? Bom, eu acredito no seguinte, Júnior. Que nos anos iniciais, tem que ser, tem que ser falado isso no artigo nos anos de iniciação à especialização, né, que a gente chama, que a gente considera, usa esse termo né, na educação física, né, na, no, na, pelo desenvolvimento motor, principalmente, né, a área de desenvolvimento motor, da, da, essa área, para acompanhar alguns atletas, o descanso é fundamental. O que é esse descanso? Ah, tá. É, a gente costuma até falar que o descanso é tão importante quanto o treino, né, Júnior? Então, esse descanso seria, por exemplo, você dormir bem, você conseguir se alimentar bem, você conseguir não ficar ansioso 100% do tempo, eu tô aqui, eu tô parado, eu devia estar tá treinando. Se você já tá nessa vibe, provavelmente você é, tá precisando descansar um pouco mais, precisando conseguir ficar mais relaxado. É... E, e é falado é, com relação assim, a, a, o tanto que a gente precisa dedicar, por exemplo, nessa fase de iniciação da especialização, né? que é falado pela área do desenvolvimento motor de não ter muitas horas por semana ainda de treino, né? O que que eu imaginei na minha cabeça? Não, 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 não tem lá, até porque não existe essa receita de bola, mas o que que eu imaginei, mais ou menos? O que que eu imaginei, mais ou menos? De, no máximo, ter umas um treino por dia né ou seis treinos por semana né totalizando aí no máximo dos máximos dez horas de treino por semana eu acho que mais do que isso para essa idade né esse esse período de iniciação da, da esportividade né da, do, dessa especialização da, do atleta seria muito desgastante poderia levar overtraining talvez até por para o burnout, um salve para o Paco, e para o Labresk, e o intervalo e alterar o músculo. Pois é, esse intervalo aí vale muito para aquele descanso de hipertrofia, né? que a gente fala de 48 horas para hipertrofia da musculatura. Vamos pensar aí, qualquer treino que você quer desenvolver força, você precisa descansar para ter ou hiperplasia ou hipertrofia das células musculares. O que é hiperplasia, professor? É aumentar o número das células, né? vai aumentando de número de células. Hipertrofia é aumentar o tamanho da célula. Então, você precisa ter esse período de descanso para você gerar essa para o seu corpo conseguir fazer essa construção muscular, né? É claro que aí não, o treino de jiu-jitsu não necessariamente é um treino de força. Aí não necessariamente você precisaria descansar 48 horas depois de treino. Agora, se você tá com a intenção de treinar um treino com, com bastante força, você vai fazer os exercícios específicos de jiu-jitsu... Para específicos e direcionados para o jiu-jitsu, né, para aumentar sua força no jiu-jitsu, é interessantíssimo você descansar 48 horas, cada grupo muscular. Né? Por exemplo, eu, eu acho até né, o meu conceito de treino de força é que é um pouco difícil separar é, grupos musculares. Eu, talvez assim, o máximo que eu separo é. Perna e abdômen no dia e braços, isso mesmo, superiores no outro dia. Fica, fica gr é músculo, gr grande grupo muscular com grande mu grupo muscular, mas só que aí eu não vou, por exemplo, treinar ombro dois dias seguidos. Quando, eu, né, só viajando é um pouquinho. É quando eu treino peito no dia e costas no outro, eu tô treinando é, ombro dois dias seguidos. E. É, específica melhor essa pergunta sua para mim, Júnior. O que que seria essa pergunta aí? Mais isso em alto desempenho, eu não entendi. Isso o que? é, tem um. Falei muita coisa. <risos> é... Eu tenho que ficar um pouco pra cá, né? Que eu tô vendo que tá cortando. Pô, quando ele acabou de me mandar mensagem aqui Falando que a gente faz a live na semana que vem O tempo que você colocou De 48 horas O tempo de 48 horas É inclusive é. em alto desempenho Tem que ser respeitado é, é quase como uma lei Pra gente não... Na agenda de educação física, eu nunca vi nem ninguém discutir isso aí. Não tem muita coisa que a galera discute: Ah, se, se, se vale a pena é, usar exercício multiarticular ou não. Se até quando que exercício é funcional ou não é. Isso eu já vi discussão agora. Se tem que descansar 48 horas ou não, não tem nem, não tem nem coreia -core, é. Descansar 48 horas, você não tem nem é lei meu amigo, mas entendi que você está falando do iniciante. Ah é, o que, o que eu quis falar com essa, esse iniciante a especialização esportiva? Um salve aí para o Juninho. o Juninho, meu aluno que entrou na live agora tá demorando as mensagens, por isso está dando a confusão. É, tem um delayzinho aí. É, o que eu tô falando do iniciante é a iniciação da especialização. Qual que é essa idade de, de iniciação especialização? Você está treinando um atleta a alto rendimento esportivo. Ele, tá, ele acabou de sair dos anos de base, né? mais, mais fundamentais e, e básicos da, do desenvolvimento esportivo, que é, é onde que a gente fala ali de escolinha, né? de treinar uns triozinho básicos, de não treinar tanto rola, né? ou seja, um treino mais leve, mais lúdico também. E aí ele passa a treinar mais sério, mais duro para competir, que é... O indicado, eu sei que acontece isso com muito mais cedo do que eu vou falar aqui, mas o que é recomendado na literatura, né, o que é percebido como mais saudável, inclusive mentalmente, para os atletas, é esse início é aos 15 anos, né? 14, 15 anos, até os 18, 19 anos. Esse seria o período de iniciação à especialização esportiva, tá certo? esse período teria que ter uma carga um pouco menor de quem está em alto desenvolvimento, em alto é, nível de competição, alto nível de rendimento esportivo, por exemplo. Vou dar um, vou dar um exemplo claro para você aqui, é a Vitória, nossa faixa azul, ela treina desde os 8, 9 anos, agora ela está com 15, 16, nós estamos... É, ela comigo, ela iniciou essa, esse período de especialização esportiva, e nós vamos manter ela, assim com não muita carga de treinamento, até chegar o momento que ela vai precisar de uma carga maior para atingir os níveis de mais alto rendimento esportivo dela, né, quando passar os 18 anos, provavelmente o, o próprio nível de competição vai exigir isso dela, e aí se o e imaginamos que nós vamos pre conseguir preparar ela nesse período para ela aguentar essa carga de treinamento com 18 anos em diante. Fui claro aí, um salve para Priscila Paixão, nutricionista aqui, que entrou na live, faz parte do mesmo grupo que eu de sobre marketing digital aí. Um abraço para ela. Me falou. Comenta aí, ficou claro? Ótimo. Então é isso. Essa, é, esse assunto de especialização esportiva é gostoso demais de falar. E aí, o que eu vejo assim de... O que eu acho que é básico para quem vai em alto rendimento esportivo, né, quem já passou desse período de especialização... Eu acho que o mínimo dos mínimos é treinar duas vezes por dia, o mínimo dos mínimos. E incluir é lógico treino de força. Incluir também é, treino específico, né? Que eu quero dizer individualizado, né? Você tem que, no meu conceito de desenvolvimento, tá, isso aí é já o que eu acho que tem que treinar. Nunca vi literatura falando isso, não. Eu, eu, é o que eu imagino que é o melhor para tirar o, o maior desenvolvimento esportivo aí da pessoa. Salve para o Pedro aí, meu aluno lá do projeto também. Buenas. É você pegar e falar assim, ah, eu tô treinar o um ponto forte e um o ponto fraco do, do atleta. Ah, eu tô com deficiência aqui no. A minha, minha guarda tá ruim, o cara, quando faz essa pegada aqui, me mata e passa a minha guarda. Então, tem que treinar essa guarda sua. O que, que nós vamos fazer? Nós fazer um drill aqui de reposição de guarda, de retenção de guarda, treinar específico de guarda. a ah, minha passagem tá até boa, mas quando o cara é, emborca, eu não consigo passar de jeito nenhum. Então, vamos treinar com o cara emborcando. O que, que você pode fazer? Trabalhar as possibilidades, repetir drill e fazer específico pra... Afinar. <risos> o famoso lindão aí, o vou CJ também, querendo pegar no meu pé. É isso, galera. Mais alguma dúvida, mais algum assunto aí? Vocês podem jogar. Enquanto a... que demora um pouquinho aparecer o comentário aí, é... eu queria trocar uma ideia com vocês, que eu estou querendo fazer uma live falando, mostrando... Tudo que eu sei de defesa pessoal e mostrando também que já é o, o, o creme da creme, né? O especial do negócio. É como que eu acho que táticas pode te ajudar a se defender melhor. né Numa situação de defesa pessoal você se dá melhor. Então eu estou querendo fazer essa live. Se vocês acharem interessante, eu vou me organizar, propor uma data distante para o máximo de gente conseguir aproveitar e divulgar. E, e assim, a gente fazer essa live aí, eu acho que vai ser bem bacana. acho que é isso, né? Fica esse recado aí para hoje. Vou, semana que vem tem live de novo com o Falconeri. Eu quero, na quarta-feira agora, fazer uma, uma live lá no Facebook de análise de luta. Quem interessar, me, pro, me procura, que eu mando o link. É... E aí eu devo organizar para conseguir publicar essa análise de luta aqui também no Instagram, no YouTube. Quem não me segue no YouTube pode me procurar lá também. Ah, e agora a gente está no Spotify também, no Spotify e em outros agregadores de podcast. O que é podcast, galera? É, é esse assunto que eu falei aqui, só que sem precisar de vídeo. Então, você pode colocar só lá no Spotify e ir me ouvindo enquanto lava a louça, enquanto limpar a casa, então é, é até interessante aí para a é, produtividade do nosso tempo, você aproveita o seu tempo enquanto você, em vez de você ouvir só uma rádio aí, que vai tá estar te, te proporcionando lazer, né, distraindo e tal, mas se você quer aproveitar ainda mais o seu tempo, você quer aprender um pouquinho enquanto você pode, então você pode aproveitar o podcast, então nós estamos lá no Spotify. Tá, é, o, é o mesmo nome das outras redes, né? O é Não sei se é o nome mesmo nome das outras redes, não, mas acho que tá. O Ofstetics. É isso, O Ofstetics. que tá em todos os lugares. Então, quem quiser aproveitar, clica lá, é, é, me manda direct, fala comigo se não achar lá. lá pesquisando, que eu. Um salve pro Daniel Almeida, que entrou na live aí. É isso. Então a vocês até a próxima, galera. Falou.